Hello and welcome to LSE. I'm Catherine Xiang. We're here to update you the latest LSE research done by scholars, but in Mandarin Chinese. Join me today is Dr. Derbin Ma. He's an associate professor in the Department of Economic History, specialized in Chinese economic history, particularly in the 19th, 20th century. He's also interested in the role of institution and long-term economic development. So welcome, 欢迎您。谢谢，谢谢你请我来。首先能，能能否先请你简单的自我介绍一下？对，我是呃，在呃九十年代的时候去美国读了经济学的博士，呃，那时候做的研究呢，我的博士研究是中日比较，是深思出口的一个比较。后来因为这个研究的关系呢，我在日本做了博士后啊、呃，包括也工作了一段时间，一共在那待了六年，之后就到了伦敦政经，现在在经济史系呃做呃任教。很多人说到经济发展，会说啊，我们要学很多数学，要要很多量化，为什么我们也要关注历史呢？对这个问题问的非常好，就是说，呃，经济学现在变得越来越数学化，呃，这个门槛也变得很高啊什么的。那么这里面呢，我我是经济系读的，所以说我的受过的那个那个就是训练的话是是一样的。嗯、um, ，有两个方面，数学呢，其实对经济史也有帮助。所以，我们比如说去研究经济史的话，也在用很多量化的方法来来进行很多的研究。还有一个呢，就是说经济学呢，大家现在越来越觉得，就是必须要对历史有一点了解，这样呢会有一定的深度，你对经济的现实有也会更清楚认识。很多经济现实的话，它只是非非常短期的现象。它好像看上去一直很热闹，但实际上一下子就过了，这个现象马上就过去了。那历史呢？它有一个特别大好处，它有一个长段的时间，我们让我们能看到这个长期这个趋势，这是很很重要的。还有一个历史呢，它提供了现在我们现实当中没有这种素材，所以说是一个比较好的一个自然实验的一个东西。您个人的研究兴趣是主要关注于十九世纪、二十世纪这一段的中国经济，为什么对这一段时间特别感兴趣？所以，我刚才就是说，我在做博士论文的时候，那时候是九十年代，我们那时候呢一直关注的问题，那时候日本的经济已经是变得非常发达，中国呢改革刚刚起步，也是非常困难，所以我们很长时间一直在关注中日两国之间的这个对比，为什么反差为什么这么厉害？所以我当时就选择了深思出口业这个研究这个题目来研究这这两个一个一个正反两方面一个例子吧。所以我关注最早就是现代化的问题、经济发展的问题，从一个比较长期的角度来来研究这个这个问题。所以这也是十九世纪、二十世纪是一个比较自然的一个时段来观察这个这个研究的过程。可不可以理解，因为日本当时现代化了，中国经济并没有，那么所以中国的经济是在那一段时间反而落后了？就是一般来说，就是最重要一个转折点，就是是鸦片战争，就中国门户开放以后，实际上日本也是被被迫门户开放，这个过程是差不多的。呃，从这个地方没有什么区别。一般呢，就是说有一种感觉，就是十八世纪的时候，所谓呃康康熙、乾隆、康乾盛世，那时候是中国好像是最最强大的时候。那么呃，到了十十十九世纪中叶以后。被呃鸦片战争被西方就是枪炮打开了国门以后，中国就是一下子就，呃开始开始落后了，呃，这个呢是确实是这样的情况，但实际上呢，就是我包括现在做很多研究的话，就是说
就就用狄更斯的一句话，就是说这个是所谓最好的时候，也是最坏的时候，因为这是一个中国慢慢做转型的这时间。然后呢，有很多比较的例子，日本当然是一个可以做一个对比的例子，就是为什么它这个转型的过程时间有这么大的差别？还有这里面就发生很多经济，呃，工业发展啊，铁路发展啊，学校的发展，这个都只能。在这个时段看出来，特别是我最近就是对，比如说对银行业啊这种发展的话，这个只有在这段时间能够观察得到。可不可以请您具体说一说您刚才提到那个银行业有一些什么样的例子？对，比如说比较有意思的就是，呃，中国长期以来有我们大家比较熟悉的山西票号啊、徽商啊，呃，比较有名的中国很早就有纸币啊什么的。嗯。但是真正的银行业的话，起步的话还是靠比如说西方的汇丰银行在上海开始开始带动起来的。那么这是个非常有意思的现象。二十世纪初的时候呢，中国自己开始开始办银行了。那么有一个比较惊人的现象，就是到了三十年代以后，以中国银行、呃交通银行这些呃他们那时候说的四大银行嘛，这些银大银行大部分是私人的股东组成的。到了三十年代的时候，他们的实力超过了西方的银行实力。那这是一个非常有趣的这个现象。那么为什么是在这段时间发生？因为大家知道，那个晚清它是有宪政改革，但是呢，一九一一年政府就垮台了，然后呢，就进入了所谓北洋政府，然后军阀混战啊，然后真正的国民南京政府的话，它也只是江南这个地区有有控制。在这种政治这么不稳定这种状况下，为什么银行业会发展的呃这么有生气？这这是呢，我是也是最近比较关注的问题，这也是我刚才说的就是一个最好的时刻。呃，最坏的是这个呢，就跟改革啊，跟这方面呢都有一定的、一定的关系。嗯，您觉得当时的政府采取了什么样的比较好的措施，是使得这个银行业发展那么好？这是一个非常非常好的那个问题。就是一般的话，就是哎呀，银行它银行它需要是是大规模的，就是资本，它是非常雄厚，它它需要非常强的法治基础。需要好的政治的稳定的环境，所以很多地方他得到政府的支持。那么你看当时银行的话，他当然有那个政府一定一系列的法规出来，但是当时政局很不稳定，所以当时银行最后的产生的话，它是跟租界，特别是上海的租界有很密切的关系。然后后来银行呢，它起到这个作用啊，不光是贷款的问题，比如说银行它当时经营很大一部分就是购买政府的公债。我们一般说买政府公债，这不是好事。但是呢，银行购买政府公债，这个公债它那个信誉度达到一定程度以后，它用这个公债作为抵押开始发行货币，那把整个整个中国经济的货币化程度就开始提提高了。那么这里面的话，公债的信誉程度呢，是跟银行、跟租界，特别是跟还有所谓的中国海关，当时海关呢是。基本上是外国人控制的，所以说这里面是一个非常有意思的结合体。它有帝国主义这个成分，但是帝国主义呢，它带来一个制制度。然后呢，在当时战乱这个情况下，它是政治上是最稳定的。恰恰恰是中国企业家利用了这些制度上的优势，中国的企业家利用了外国制度上的优势，也是在中国的这些土地上呢，能够呃培养出自己的银行业。所以这是我觉得也是个非常了不起的一个成就。嗯，非常好，非常谢谢您加入我们的访谈。谢谢。Thank you very much for staying with us, and see you next time. Bye.